0: serie de podcast Radio Canadá Internacional Cerebros Latino-Canadienses para la ciencia una serie de podcast del equipo latinoamericano de Radio Canadá Internacional les habla Paloma Martínez Episodio 2, Revolución Azul, o cómo las costas oceánicas y sus habitantes necesitan un cambio rápido y profundo.
1: Alrededor de unos 30 millones de personas indígenas cada año consumen un poco más de 2 millones de toneladas de mariscos, lo cual es aproximadamente igual a 2% de la captura comercial que se conoce a nivel mundial. Lo, algo muy interesante fue que, que bueno, a lo mejor se esperaría que esas comunidades tengan un consumo mucho más alto que la población en general, pero además de ello, eh, el simple hecho de pescar, vamos, la práctica de la pesca, es una parte fundamental que une y les da identidad a muchas de estas etnias, entonces eh, esto añade una importancia eh, mayor a, a las pesquerías, eh, al margen de la parte de consumo o comercial.
0: No sé ustedes, pero no estoy muy familiarizada con el concepto de revolución azul y, por tanto, es lo que proponen cada vez más expertos del mundo entre los que se encuentra Andrés Cisneros Montemayor. Este científico mexicano-canadiense del Instituto de Océanos y Pesca de la Universidad de Columbia Británica en el oeste del país cree que una revolución azul puede ser la respuesta a los desafíos de los cambios climáticos y de la sobrepesca.
1: El cambio climático eh, hoy por hoy es la amenaza más grande a nivel este, mundial porque se aúna a la, a la sobrepesca y a la sobreexplotación. Entonces una de las principales, valga redundancia, cambios que estamos viendo ahorita en, en el ecosistema marino en particular es que las especies de peces eh, van migrando eh, hacia los polos. Lo que provoca esta migración de peces es que en los trópicos, en donde hay mucha gente que depende de los recursos marinos, eh, pues están quedando sin especies, porque simplemente la temperatura del agua es mucho mayor que la que cualquier especie de pez puede vivir. Entonces esto es una, es una gran amenaza para todas las comunidades.
0: 27 millones de indígenas del mundo viven en zonas costeras. Su modo de vida y su cultura misma están fuertemente ligadas al mar y a los productos del mar. Por eso, con los efectos que ya son perceptibles de los cambios climáticos en todas las costas del mundo, no es difícil imaginarse que las naciones indígenas están entre las más afectadas.
1: Claro, el cambio climático, el efecto que está teniendo, es mucho más importante sobre las comunidades indígenas, porque desafortunadamente muchas de ellas eh, tienen pocas alternativas a la pesca, las que son costeras. Entonces, mientras que... Algunas poblaciones, si estamos hablando de Acapulco o Cancún, a lo mejor pueden dedicarse al turismo. Para muchas de esas comunidades la pesca realmente es lo único que, que existe en la comunidad para su alimento. Y como ya habíamos dicho, también en la práctica de la pesca es fundamental para la etnia como tal.
0: El término economía azul viene por supuesto del color del mar. Y se utiliza cada vez más en diversos sectores marinos y en marcos de desarrollo internacionales también. Sin embargo, para que sea un enfoque realmente útil, los investigadores como Andrés Cisneros Montemayor creen que los beneficios para la sociedad, para la gente y la equidad deben ser explícitamente priorizados junto con las preocupaciones ambientales y las preocupaciones económicas. Por eso se requiere una revolución azul que va mucho más allá de la simple idea de economía azul o economía del mar.
1: Hay algunas amenazas, por ejemplo la sobreexplotación. Eso definitivamente puede disminuirse y revertirse vaya para tener pesquerías sustentables con un mejor manejo y unos esquemas de gobernanza y de diálogo que incluyan a la gente que está realizando la actividad, ¿no? en este caso las comunidades indígenas para atender mejor sus necesidades. Otras cosas como el cambio climático, eso requiere de una cooperación internacional eh, a nivel altísimo. Bueno, ya se han dado algunos ejemplos como el Acuerdo de París. Entonces, ese tipo de problemas se tendrán que resolver ahí. En realidad, hay muy poco que se puede hacer a nivel de comunidad para enfrentarse al cambio climático. Lo mejor que podemos hacer es adaptarnos a él. Pero una cosa, sí, en, en las comunidades indígenas en particular, algo que se necesita hacer es darles un mayor reconocimiento. Prácticamente en todo el mundo, esas comunidades desafortunadamente están entre de las más marginadas en muchos sentidos, ¿no? tanto social, económico, incluso geográfico. Y eso es lo que se puede abordar y se puede abordar eh, de una manera eh, muy directa. Simplemente darle un mayor reconocimiento eh, a nivel eh, oficial, ya sea regional o nacional, incluso internacional.
0: Una economía azul solo será revolución si puede lograr el desarrollo sostenible y el bienestar de los océanos y las especies marinas al mismo tiempo que evita efectos negativos en quienes viven en el mar y viven del mar. El profesor Cisneros Montemayor es claro, si no se incluyen a las naciones indígenas originarias y si no se aprovechan los conocimientos tradicionales e indígenas, no será nunca una revolución. Y los efectos serán nefastos.
1: Si bien el cambio climático o la sobreexplotación son amenazas para toda la pesca, sea o no indígena, cualquier pescador del mundo, pues obviamente quiere ver que los peces de los que depende se mantengan. Pero para las comunidades indígenas, eh, las etnias mismas están en peligro de desaparecer. Y esto se ha visto en algunas comunidades, eh, en África por ejemplo, algunas comunidades en, en Australia o en los trópicos, donde las personas que son parte de la comunidad indígena que pesca, si ellos se van a la ciudad eh, a buscar otros trabajos porque la pesca ya no rinde, ya ni siquiera se les considera por su misma comunidad este, como parte de la etnia. Dinámicas de cultura son una parte muy importante de este estudio y creo que eso es lo que hay que hacer hincapié, que no estamos hablando simplemente de efectos eh, ecológicos, estamos hablando de efectos humanos eh, a un nivel muy profundo.
0: El profesor Cisneros cree que si se elimina el enfoque de los beneficios financieros directos y se buscan más bien asociaciones, colaboraciones, transferencias de tecnología, intercambios de estudiantes y profesionales y otro tipo de colaboraciones en materias de investigación, se pueden evitar las desigualdades sociales en las regiones costeras del mundo. Por supuesto que cada región tiene sus desafíos. Y Andrés Cisneros Montemayor cree que las particularidades geográficas y culturales deben ser tomadas en cuenta también.
1: En los trópicos, la acción del cambio climático que hace que las especies migren o, o, o cambien su distribución hace más difícil acceder a estos recursos marinos para la pesca. Y bueno, eso se combina con el hecho de que en los trópicos existen poblaciones eh, todavía muy grandes de, de comunidades indígenas y, y por lo tanto esa combinación de factores eh, hace muy vulnerables a estas regiones. Ahora, claro, hay comunidades en Canadá, en el Ártico, por ejemplo, que se ven amenazadas eh, por el simple hecho del deshielo, entonces no es tanto que las especies de peces ya no estén, aunque sí están cambiando sus distribuciones, pero simplemente está desapareciendo el mismo entorno eh, debajo donde se encuentran las comunidades, entonces, si bien hay regiones que se van a ver más afectadas que otras, esto es una amenaza a nivel eh, mundial, sin duda.
0: Uno de los motores de la investigación de Andrés Cisneros es la convicción de que los usos y costumbres indígenas que en muchas ocasiones incluyen sistemas de conservación y de gestión en regiones costeras del mundo están sucediendo simultáneamente en muchos lugares del planeta hay ejemplos entre los indígenas hawaianos que están gestionando de una mejor manera los recursos que vienen del mar a través de sus pesquerías tradicionales también entre los indígenas seri de México que están haciendo frente a la disminución de las especies marinas aplicando técnicas tradicionales a su manera de pescar actualmente y también ejemplos en el Ártico de Canadá entre los inuit que tienen un conocimiento y un manejo muy propio de los recursos del mar entonces para Andrés Cisneros Montemayor, sus investigaciones han logrado comprobar que además de lo que se está haciendo a nivel mundial para proteger al medio ambiente la conservación marina dirigida por grupos y por naciones indígenas de todo el mundo también se está llevando a cabo según su propio contexto ecológico y cultural y entonces según él es un ejemplo de la verdadera Revolución Azul. Este fue el episodio 2, Revolución Azul o cómo las costas oceánicas y sus habitantes necesitan un cambio rápido y profundo, de la serie de podcast Cerebros Latino-Canadienses para la Ciencia del equipo latinoamericano de Radio Canadá Internacional. Mi nombre es Paloma Martínez. Serie de podcast Radio Canadá Internacional